0: rester en forme, écoutez, à gréfèmes. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, Véronique Soulé au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoute Il y a un éléphant dans le jardin vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations, qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité en tout cas ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, au fil de l'émission avec moi, par téléphone interposé, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Et comme chaque semaine nous déplorons infatigablement le maintien de la fermeture des lieux de culture, de cinéma et des spectacles vivants, et nous attendons avec une certaine impatience leur réouverture pour vous présenter des créations pour le jeune public. Au programme de l'émission, dans le grand départ, un album imaginé et réalisé par Sylvain Lamy, édité par Amatera, des dizaines de véhicules, dessinés avec les seules lettres du mot Vroom, sont lancés dans une course folle. Un album malin, superbe, à découvrir avec son auteur, ce sera dans quelques instants. Notre du tac au tac de ce mois-ci, réalisé en partenariat avec le site La Maromo, invite Michel Moreau, éditrice des éditions Didier Jeunesse, à répondre à nos questions pour entrer dans son petit monde de fabrication d'un livre. Ce sera environ dans trois quarts d'heure. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chennail lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ça sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin. Vous abonnez à l'émission sur tous les agrégateurs de podcasts habituels, les gros comme les petits. Écoutez l'émission également sur la plateforme PodcastX qui héberge le podcast de l'émission PodcastX plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin Recevoir le programme chaque semaine dans votre boîte mail en vous abonnant à la page de l'émission sur Podcast X Bien évidemment, l'émission est en rediffusion également sur le site de la radio à Écoute, il y a un éléphant dans le jardin c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et des broutilles et pas seulement avec les filles
1: Un dans le jardin et...
0: Comme chaque semaine, nous commençons l'émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique pour enfants. Aujourd'hui, la toute récente publication du label ARB Music, puisque le disque CD « Danse avec moi » à Kinshasa sort cette semaine. Vous entendez régulièrement dans cette émission des disques de ARB Music, qui s'est spécialisé depuis longtemps dans les chansons, les comptines, les berceuses ou jeux de l'enfance venus de tous les endroits du monde Parmi ses récentes publications, le Congo a été plusieurs fois mis à l'honneur, le Congo Brazzaville ou République du Congo, mais cette fois-ci, on traverse le fleuve Congo, justement, pour se rendre en RDC, République démocratique du Congo, ex-Zahir, avec Shoming Bouboul Aquel qui interprète un florilège de cantines et danse congolaises, traditionnelles ou écrites de sa main, et secondé entre autres, par Kossua Jean-Phi pour le chant. Tantôt en français N'oublions pas que la RDC a été longtemps une colonie belge, tantôt en Lingala, l'une des quatre langues nationales, et parfois dans les deux langues, toutes ces chansons donnent bien envie de danser. À côté de la rumba congolaise, si populaire et si caractéristique, il y a le kavacha, le diombo et le pendé, chacune avec ses rythmes, qui donnent la cadence à l'une ou l'autre des chansons. J'aurais bien aimé d'ailleurs retrouver dans le livret du CD un peu plus d'infos sur les spécificités de chacune de ces danses, mais non, il y a seulement les paroles des chansons et on va dire que c'est déjà pas mal. Shomin Boubou Lakwell, chanteur et guitariste, né en RDC, République démocratique du Congo, fait partie du groupe Bakolo Mziki de Papa Wenode. Kossua Johnfi, franco livoirienne et danseuse, chorégraphe et chanteuse, et ils sont tous deux accompagnés par le guitariste Kidada et le percussionniste Jean-Émile Biayenda, un fidèle d'ailleurs du label ARB. Comme souvent, les paroles des chansons évoquent les jeux de l'enfance, le corps de l'enfant, les repas partagés. Et toutes ces chansons, une quinzaine en tout, trois instrumentaux, sont joyeuses, rythmées bien sûr, avec des arrangements qui laissent toute la place au cœur. C'est donc « Danse avec moi » à Kinshasa, contine et danse congolaise, par Shomine Bouboule, Aquel et Koshua Phi, un CD édité par ARB Musique pour les enfants dès tout-petits. Je vous propose d'écouter Tsimban Zuzi, une chanson en lingala sur un rythme Congo dont les paroles évoquent la fête de naissance de deux enfants jumeaux.
2: Mo kon simé, sou malami la, mama voti ban ansole, sou malami la, mama voti ban ansole, sou malami la, mo kon souzi mo kon timé, sou malami la, Malamira, la Mama bâti balazole, je suis malambila, on pense au cons. Je suis malamila, on pense au con c'est. Je suis malambila, la map bâti balazole. Je suis malambila, la map boutique balassole. Je malambila, eh, eh, un timbe. Je suis
0: savez vous ce qu'est un mot image Ce sont des mots dessinés de telle sorte que leur aspect corresponde à leur sens ou plus simplement lorsque les lettres qui composent le mot sont déformées, travaillées, assemblées pour dessiner le mot lui-même. Parmi les artistes typographes qui ont réalisé des albums inventifs avec des mots images à destination des enfants, on peut citer jean Alessandrini ou Joël Guénoun dont les livres sont malheureusement épuisés depuis longtemps. Dans leur lignée et tout aussi inventif, Sylvain l'a mis à relevé la gageur avec quasi les seules cinq lettres de l'onomatopée « Vroom ». Cela donne un album joyeux, ludique et malin. Le grand départ, publié aux éditions Amatera au début de l'été dernier. Le propos Une petite voiture verte « Vroom » qui se lance et fonce sur la route, double des dizaines de véhicules en tout genre, des « Vroom » eux aussi et toujours aussi rapide, elle file jusqu'à la dernière page et vers la suite finale en forme de clin d'œil. Dit comme ça, le fil narratif est plutôt sobre, d'autant qu'il n'y a pas de texte. Mais au contraire, c'est toute la surprise de cet album d'apparence très simple qui, à chaque relecture, fait découvrir de nouveaux détails. Il se passe de nombreux micro-événements, carambolages, embouteillages, travaux, essentiellement dessinés avec les lettres V, R, et qui, bien sûr, incite les jeunes enfants, lecteurs tout petits ou un peu plus grands, à élaborer leurs bandes sonores en bruitant tous ces véhicules. Vroom, vroom Surtout, on reste admiratif par la diversité de tous ces véhicules dessinés soit en rouge, soit en orange, avec les lettres du mot « vroom » sur le fond blanc de la double page, où ils sont parfois à tous touche touches et donc très nombreux à cause des travaux sur la route pas deux qui se ressemblent. Voiture de course, berline de tas de marques différentes, moto, caravanes, camions, autocar et autres poids lourds, etc. Incroyable ce que Sylvain Lamy a su faire avec ses cinq lettres qui donnent envie de s'y essayer soi-même. Il faut dire que Sylvain Lamy est par ailleurs typographe et graphiste pour l'édition. Ce n'est certainement pas étranger à l'élégance et aux soins avec lesquels cet album est fabriqué dans les moindres détails, du choix du papier jusqu'aux pages de garde en passant par le dos du livre ou la quatrième de couverture. Le mois dernier, Sylvain Lamy était de passage à Paris. Alors nous en avons profité pour nous donner rendez-vous à la médiathèque Françoise Sagan pour évoquer ensemble le Grand Départ, mais pas seulement. Micro. Sylvain Lamy, bonjour. Bonjour. Le Grand Départ, c'est un, un album tout récent qui vient de paraître aux éditions Amatera. Alors en le voyant, d'abord, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que vous êtes un amoureux des voitures
3: alors, pas spécifiquement. Après, je reconnais aimer le, les designs et les courbes des voitures, mais je suis pas un passionné de mécanique ou de voitures euh, outre mesure.
0: En revanche, vous êtes un amoureux de la typographie.
3: Alors, ah par contre, oui. Là, la typographie, c'est quelque chose que j'observe et que j'aime euh, et que je pratique presque quotidiennement. Donc, du coup, c'est un univers qui, qui m'est proche. Oui.
0: Donc, euh, le grand départ, on va dire ce n'est pas un livre narratif tout en racontant une histoire. On peut d'ailleurs se raconter des tas d'histoires de voitures. On peut suivre les voitures, on peut bruiter les voitures. Le point de départ du livre, c'est quoi
3: Alors, l'origine du livre, euh, à la base, c'est un, un ami et collègue qui m'avait demandé de réaliser une sérigraphie autour d'un sujet qui était euh, l'onomatopée. Et j'avais euh, réalisé une sérigraphie qui s'appelait Onomatipo. Donc, j'avais réalisé une série de, de visuels avec des onomatopées. Et ensuite, euh, en découlant de cette idée, est venue l'idée de faire un abécédaire du bruit qui s'appellerait cd qui est toujours en cours de, de conception. Et en arrivant sur la lettre V, que je commençais à manipuler et à travailler un petit peu, je me suis totalement laissé happer par les vroom et par ce bruit-là. Et du coup, je me suis enfoncé dans le travail autour de vroom et une idée de livre s'en est dégagée.
0: Par quoi vous avez commencé
3: Alors le grand départ, au début, ce que j'ai fait, c'est que de manière assez obsessionnelle et monomaniaque, j'ai dessiné énormément de voitures. Et voir toutes les, les possibilités qui étaient envisageables autour de, de ces cinq lettres, Vroom, comment on pouvait étirer, grossir, graisser, agrandir, compresser toutes ces lettres, tout en essayant de faire ressembler cet ensemble à, à une voiture. Donc, essayer de créer plein de sortes de mots-images pendant des, des, des heures et des heures.
0: Je n'ai pas compté le nombre de voitures, véhicules en tout genre qu'on retrouve dans le grand départ, mais vous en avez fait combien pour regarder combien à peu près
3: Je pense que j'en ai fait autour de. 150, dans le grand départ, je crois qu'il y en a 60, je ne sais plus, je ne les ai pas comptés. Mais il me semble qu'il y en a 70 ou 90, quelque chose comme ça. Mais il y, y a beaucoup de voitures, beaucoup de vroom qui n'ont pas passé le contrôle technique.
0: Alors J'aimerais que vous présentiez l'album à votre façon.
3: J'ai toujours été euh, très intéressé par, par les mots images, en fait. Je pense que l'origine de, de cet album, elle vient aussi d'inspiration, comme euh, Andriska qui avait fait un, un, bruit hyper intéressant autour du, autour, un livre pardon, hyper intéressant autour du bruit qui est publié chez, chez Corigny Edition il me semble. Et ensuite, Jean-Alessandrini, qui est typographe et aussi illustrateur, et qui avait fait des livres autour de la typographie, en faisant des mots images en volume. Et j'avais été un peu soufflé par ce travail de Jean-Alessandrini. Et donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, et le jour où j'ai commencé à travailler euh, les onomatopées, ces influences sont ressorties euh, tout de suite. Et étant enfant aussi, j'étais quand même fasciné par les onomatopées en bande dessinée, notamment euh, notamment Franquin qui avait un, un talent assez incroyable pour dessiner des, des bruits et des mots images qui étaient euh, énormément évocateurs. Et aussi, toujours ces petites signatures en bas de page à Franquin, où il y ajoutait toujours une petite image. Et étant enfant, j'étais toujours passionné et fasciné, et, euh, et fasciné par ces signatures en bas de page. Voilà un peu un ensemble de choses qui font que le grand départ euh, se nourrit un peu de, un peu de tout ça. Après ensuite, euh, une fois que j'avais un peu réuni toute cette collection de, de voitures, je l'ai pas achevé de toute façon tout au début, mais euh, est très vite venue l'envie d'essayer de trouver un fil directeur ou euh, un fil narratif pour essayer de faire une, une espèce de, de, de fanfare un peu de, de bruit. Parce que ce que je trouvais intéressant aussi, c'était le, le rapport éventuel à l'oralité que pourrait avoir l'enfant en lisant et en manipulant ce, ce livre, en essayant de voir les différences entre les voitures et puis peut-être essayer aussi de, de réaliser des bruits différents euh, à l'oral. quoi. Et donc j'ai essayé de trouver un petit fil narratif pour essayer de faire une petite course un peu folle qui se finit dans le noir.
0: Alors quelles sont les contraintes que vous êtes fixées au fur et à mesure Par exemple pour l'utilisation des lettres, le nombre de lettres à utiliser pour le même le même engin, le même véhicule.
3: Alors en fait les contraintes pour réaliser les, les véhicules c'était assez simple, c'est que en fait je partais d'une silhouette de voiture que j'imaginais, donc ça fait une forme globale de voiture et après la contrainte c'était d'essayer de, de, de faire rentrer toutes les lettres euh, du mot vroom. Des fois ça m'engageait à répéter plusieurs fois le, le O ou plusieurs fois le U et des fois totalement tordre ou distordre certaines lettres pour essayer de rentrer dans ces, dans ces silhouettes que j'avais créées à l'origine.
0: Alors, On retrouve des tas de véhicules différents, ça va de la mobilette à la, à la berline, au camion, je ne saurais pas tous les citer. Est-ce qu'il y en a auxquels vous avez pensé des véhicules et que vous n'avez pas réussi à faire
3: Alors il y en a certains, oui. Euh, il y a certains véhicules que j'aurais voulu réaliser, mais qui en fait ne fonctionnaient pas dans la lecture de classique de gauche à droite. Les véhicules fonctionnaient, mais que euh, dans l'autre sens en fait. Alors, Pour mieux m'expliquer, par exemple, je voulais réaliser une, une deux chevaux, une deux dâche. Mais dans le dans le sens de gauche à droite, c'est-à-dire avec l'arrière de la voiture qui serait levé et le, le devant de la voiture qui c'est le M, ça fonctionnait pas très bien la silhouette. Du coup, j'ai dû me séparer de quelques voitures un peu emblématiques que je ne pouvais pas réaliser, euh, comme la la DeLorean aussi de de retour vers le futur. Je les ai faites, mais elles sont dans l'autre sens. Et d'ailleurs, il avait été un moment question de d'insérer la DeLorean dans la narration et de la mettre dans l'autre sens, comme si elle revenait du futur.
0: Donc on retrouve dans ces véhicules des typographies qui sont existantes, est-ce qu'on peut reconnaître le, le Arial, le Boldoni, etc. ou est-ce que c'est toutes des créations
3: Non, c'est toutes des créations, je me suis référencé à aucune typographie pour réaliser les, les caractères, les lettres, parce que c'était du dessin pur là, de, de lettres, donc une invention totale pour essayer de se calquer sur les silhouettes ou les, les formes que je voulais donner aux, aux mots images et aux voitures.
0: Donc dans cet album, le grand départ, il y a un personnage principal qui s'appelle Vroom, comme tous les autres personnages d'ailleurs, mais qui a la particularité d'être vert. Donc lui, j'imagine que vous avez réfléchi différemment pour le dessiner, ou c'est seulement la couleur qui est le distingue des autres
3: Alors au tout début, c'était mon personnage, mon mot image, mon Vroom préféré, et ça allait rester jusqu'à la fin. Et puis aussi, euh, on a estimé que c'était intéressant de, de voir suivre un, avoir un personnage principal qu'on suit euh, tout au long du livre qui arrive à se démener dans cette course un peu, un peu folle pour arriver pour à parvenir jusqu'à la fin du livre.
0: Ce qui est très plaisant quand on lit le grand départ, c'est qu'on revient X fois sur les pages précédentes. D'abord parce qu'au départ, on ne comprend pas très bien ce qui se passe et on le comprend au fur et à mesure. Mais surtout, c'est qu'on découvre qu'il se passe des tas de micro-événements auxquels on n'avait pas fait attention qu'il y en avait. En fait, c'est bourré de détails amusants et de micro-événements.
3: Je voulais que dans chaque double page, on puisse prendre le temps de s'opposer un petit peu et regarder euh, tous les détails en fait euh, qu'il y a dans les doubles pages. Je voulais pas juste faire quelque chose de, de filé, de rapide, qu'on pouvait euh, commencer et terminer très rapidement. Euh, je voulais que le lecteur ou la lectrice puisse euh, se poser un tout petit peu et puis regarder un peu les détails. C'est pour ça qu'il y a des fois des voitures très détaillées où j'ai mis quelques détails par-ci, par-là, euh, histoire que le regard se pose un petit peu et euh, ne soit pas happé par cette course un peu effrénée euh, du livre
0: la tôle qui est froissée parce qu'on est rentré dans le derrière d'une autre voiture, etc.
3: Tout à fait, oui, il y a des klaxons par-ci, par-là, il y a, il y a des, des vélos qui sont sur les toits de voiture, les voitures font quelques galipettes, pardon. Oui, il se passe toujours, dans chaque double page, il se passe toujours un, un petit truc, un, un petit événement en parallèle de, de la narration générale.
0: Parce qu'effectivement, vous avez utilisé les cinq lettres de Vroom, mais vous avez aussi utilisé les lettres, de, justement, des klaxons, le tut.
3: J'étais obligé dans un livre mot image autour du, du bruit du mot vroom, j'étais obligé de, de mettre le klaxon par-ci par-là parce que c'est quand même étroitement associé au, à la voiture et c'est un bruit qui pour moi est définitivement associé à vroom.
0: Sylvain Lamy, vous avez évoqué là tout de suite la double page ou les doubles pages qu'on lisait successivement, mais en fait les doubles pages s'enchaînent de l'une à l'autre, il y a toujours un élément qui est conduit à la suivante, donc votre livre c'est une grande bande et c'est en fait une grande route
3: alors c'est une excellente remarque, parce qu'en fait, pour tout vous dire, à l'origine, ce livre, il n'était pas censé être sous cette forme de lecture classique, c'était censé être un Leporello, en fait. L'idée d'origine de ce livre, juste avant qu'elle prenne cette forme plutôt classique avec ce format l'italienne, c'était qu'en fait c'était une course effrénée, et que c'était un Leporello qu'on pouvait déposer au sol, et qu'il y aurait eu quelques virages, en fait il était lisible de manière classique. Mais une fois déposé au sol, il y aurait eu des systèmes de pliage de feuilles qui fait qu'on aurait eu, comme un, un circuit déposé au sol, il y aurait eu quelques virages en fait à 90 degrés et qui se refermaient. Donc ça formait un circuit complet et euh, la longueur du livre pouvait atteindre, je crois que ça atteignit 12 mètres. C'était une idée un peu folle qui aurait été euh, vraisemblablement très coûteuse. Et du coup, en en discutant avec l'éditeur, on a privilégié plutôt la, la forme classique euh, du livre.
0: Parlons technique, trois couleurs dans l'album, le orange, le rouge et le vert, plus le noir qui arrive assez tardivement d'ailleurs, et puis bien sûr le blanc de la page. Pourquoi d'abord ce choix des couleurs Comment vous les avez choisis Et puis surtout, c'est quelle technique vous utilisez pour dessiner, entre guillemets, toutes ces voitures vroom
3: Alors le choix des couleurs, c'est relativement simple, ça, ça peut peut-être même paraître un, un, peu, un peu bête, mais du coup c'est une trichromie si on enlève le, le noir. Et, du coup c'est rouge-orange-vert et c'est juste la couleur d'un feu tricolore.
0: Je avais même pas pensé.
3: Alors du coup, c'est d'autant mieux si les gens ne voient pas forcément ce rapport euh, au premier abord au feu tricolore. Mais effectivement, le vroom principal est vert. Donc du coup, il a tout le temps le, le feu vert. C'est pour ça qu'il arrive lui-même à remonter jusqu'à jusqu la fin, jusqu'au noir. Tous les autres éléments sont soit en rouge, orange, voire noir pour les, certains éléments perturbateurs.
0: C'est encore plus malin que ce que j'avais cru voir. Alors pendant tout le temps que je faisais la préparation de cet entretien, j'avais noté euh, comme titre du livre Vroom, que j'ai fini d'ailleurs par barrer et par remplacer par le grand départ. Pourquoi il ne s'est pas appelé Vroom ou Vroom Vroom Parce que vous aussi, vous l'utilisez beaucoup Vroom Vroom sur votre site.
3: Et effectivement, j'aime beaucoup le, le mot Vroom Vroom. Et, et euh, à la base, effectivement, le projet, sur tout bêtement sur mon premier fichier, ma première maquette, là, je l'avais nommé Vroom. Alors il se trouve qu'il y a pas mal de livres qui s'appellent Vroom déjà, notamment un qui est intéressant aux, aux grandes personnes euh, et il y en a d'autres qui s'appellent Vroom. Donc je voulais pas non plus rentrer trop sur un titre similaire à d'autres livres. Et puis il se trouve aussi que le grand départ ramenait d'autres euh, à un autre sens au livre qui m'intéressait beaucoup, enfin, en tout cas qui rentrait en écho avec ce que, avec ce que je pensais de cette histoire et de, et de ce livre. C'est-à-dire pour moi, le livre ne se résume pas, enfin en tout cas j'espère, il ne se résume pas juste à un mot-image et à un onomatopée, parce que du coup, l'appeler Vroom, ça, serait, ça aurait été pour moi peut-être un peu trop réducteur. Ce n'est pas qu'un livre d'onomatopée et de mots-image, c'était aussi une, une, une narration qui avait été créée, où euh, un élément principal démarre dans une grande aventure parmi tant euh, d'autres voitures. Donc du coup, c'était pour moi une forme de grand départ, et pour aller, euh, et on ne sait pas vers où. Voilà, tout simplement.
0: Le grand départ est édité aux éditions Amatera quel est ce choix de maison d'édition
3: Amatera était dans une shortlist entre guillemets. C'est pas que je fais la, la fine bouche hein, en ce qui concerne les, les éditeurs, mais euh, je l'avais envoyé dans un premier temps à Brigitte, des grandes personnes, qui avait beaucoup aimé l'idée, mais euh, qui ne désirait pas le, le, le publier. Euh, je l'avais envoyé en parallèle à, en deuxième d'ailleurs à Amatera parce que euh, j'étais tombé euh, à la nuit du livre euh, qui est euh, une cérémonie qui récompense les, les fabrications de, de livres j'étais tombé sur une euh, à Amatera et qui du coup avait été récompensée cette nuit, qui avait fait un beau livre et qui aussi avait euh, publié une amie dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Miley Bernard et du coup bah, je m'étais dit pourquoi pas tenter avec eux parce que comme je voulais euh, faire un hein, à une fabrication complexe je m'étais dit bon mais visiblement ils ont l'air aussi de faire des fabrications complexes donc je vais leur demander de, je vais leur envoyer mon projet pour voir si, euh, si ça les intéresse
0: Alors Le grand départ, le livre n'est pas une fabrication complexe à l'arrivée, n'empêche que l'objet livre, depuis la couverture le dos du livre, la tranche du livre, le, la quatrième de couverture les pages de garde, tout a été pensé très très finement
3: c'est gentil merci beaucoup oui oui mais bah, comme je par ailleurs euh, au delà de, de mon travail d'illustrateur bah, je suis graphiste et aussi euh, fabricant entre guillemets bah, je, je suis très attaché à la fabrication du, du livre et à tous ces aspects. Que ce soit l'épaisseur du carton qui est utilisé pour la couverture, que ce soit le, le papier, la reliure, enfin, il y a tout qui m'intéresse en fait, les formats, j'essaye de rien laisser au hasard.
0: Donc la couverture est en carton mat, donc très agréable au toucher, avec un très léger embossage.
3: Oui c'est ça, c'est une couverture cartonnée offset, donc avec un papier blanc euh, naturel, et il y a effectivement un, un gaufrage sur, euh, sur les mots images, sur les vrooms, euh, sur la
0: couverture. Le dos de la couverture, ben là on retrouve les trois, les trois couleurs, vert, rouge, orange-rouge que je n'avais pas vu.
3: Le dos de la couverture, c'est le feu tricolore en fait, c'est effectivement là où tout commence en fait. Euh, les voitures sont postées derrière ce feu tricolore qui est sur le dos et qui déborde sur la première et quatrième de couverture.
0: Et sur les pages de garde, sur le verre euh, très pétant, de verre prairie, j'aurais tendance à dire, mais je ne sais pas si c'est le bon verre, le verre euh, des feux tricolores, oui, se détachent vrai. les lettres euh, des lettres que vous avez utilisées.
3: Oui, c'est ça, en fait. Euh, L'idée, c'était de donner quelques clés pour l'entrée dans le livre, en fait, essayer d'entrer un petit peu en douceur. Donc, du coup, sur les pages de garde, c'est la reproduction euh, d'une casse euh, française, en fait, donc un tiroir à casse typographique, euh, là où on, avant on rangeait, le, où on range toujours, hein, d'ailleurs, il y a encore des typographes en France, heureusement, on range les, les, euh, les plombs, en fait, les caractères en plomb. Et donc, du coup, j'ai décidé d'y redistribuer un peu toutes les. pas toutes, mais euh, une grande partie des lettres qui sont en fait. Euh, je les ai isolées dans les mots-images et je les ai redistribuées dans cette casse. Donc, un peu comme des outils que je vais utiliser en fait à la, par la suite dans le livre pour constituer un peu tous les, tous les mots-images.
0: Alors, on va remonter un petit peu en arrière parce que je crois que vous n'avez pas répondu à une de mes questions. C'était quelle technique vous utilisez pour illustrer, pour dessiner, pour écrire
3: Pour le grand départ, moi là en fait, tout simplement, comme j'étais sur du, du dessin de caractère, en fait, j'ai utilisé, utilisé des stylos euh, à billes noires et crayons en fait. Je commençais avec du crayon pour les silhouettes et pour un dessin de caractère un petit peu grossier au début. Et après, en fait, je faisais une forme d'ancrage au crayon pour euh, bien finir les, les formes et les contours de, des lettres.
0: Donc la couleur n'est apparue qu'au moment de l'impression
3: Alors la couleur, elle est apparue après en, en maquette, sous InDesign. En fait, une fois que j'avais scanné toutes mes voitures, je les ai scannées toutes de manière individuelle ou dans, dans un ensemble sur la page. Je les ai toutes isolées, j'ai tout nettoyé ces fichiers. Et en fait, ils sont scannés, ces fichiers ils sont scannés en noir et blanc. Donc du coup, ça donne des fichiers bitmap. Et ces fichiers bitmaps l'intérêt, c'est qu'en en fait, sous InDesign, en maquette, on peut les manipuler et leur attribuer la couleur qu'on souhaite. Du coup, ça me donnait une grande liberté, dans un premier temps, pour pouvoir euh, faire énormément d'essais de couleurs et leur attribuer après, du coup, à la fin, une couleur définitive.
0: Sylvain Lamy, quelle pourrait être la bande sonore de cet album
3: ah <rire> C'est une question très intéressante. J'ai euh, fait une très, très longue recherche sur toutes les plateformes de musicales. Jusqu'ici, j'ai pas trouvé la bande sonore euh, parfaite. Alors j'ai essayé, essayé de trouver une chanson qui pouvait contenir le, le mot vroom. Mais euh, je reste encore sur sur ma fin. Donc si quelqu'un éventuellement euh, trouve la, la bande sonore parfaite, je suis, je suis preneur. Mais sinon, pour moi, la bande sonore parfaite, ce que j'aimerais développer dans les ateliers, ce serait un enregistrement d'enfants qui enregistrent leur propre vroom et que je compilerais dans, dans un enregistrement collégial.
0: Et la chanson avec Vroom, vous l'avez trouvée
3: Non, pas encore. J'ai une petite liste d'une quinzaine de chansons, mais pour l'instant, il n'y en a pas une qui remporte le, la victoire.
0: Donc si je voulais diffuser une chanson dans l'émission, parmi toutes celles que vous avez repérées, laquelle vous préférez
3: Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois que malheureusement, elle ne contient pas le bruit et le mot « vroom ». Mais par contre, dans son ambiance, je trouve qu'elle accompagnerait plutôt assez bien le, le livre. Et il s'agit de Automobile de Philippe Catherine.
0: Eh bien on l'écoute
1: Une automobile encore une autre automobile une automobile toujours une autre automobile des automobiles, des automobiles des automobiles des automobiles partout une automobile encore une autre automobile une automobile toujours une autre automobile des automobiles des automobiles des automobiles partout regarde Regarde, regarde, regarde Regarde la fille sur le vélo Comme elle fait bien du vélo Comme elle se tient bien le dos Sommes-nous rue de Rivoli Où sommes-nous au paradis Non, une automobile encore une autre automobile, une automobile toujours une autre automobile. Non. Des automobiles, des automobiles, non. des automobiles partout. Une automobile encore une autre automobile, une automobile toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles, des automobiles partout. Regarde, quoi Regarde. Hein? Regarde, regarde, regarde la fille au vélo Elle s'approche de notre auto Comme elle se tient bien le dos Elle me demande où on peut louer Une auto -litre. Dans le quartier. Non. Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Non des automobiles, non des, automobiles des automobiles, des automobiles partout. Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, <h�ouh> des, automobiles des automobiles, des automobiles partout. Partout, partout,
0: partout. Vous écoutez. M sur 93.1 Vous l'écoutez, L'automobile de et par Philippe Catherine, l'une des chansons sélectionnées par Sylvain Lamy qui pourrait constituer la bande sonore de son album Le Grand Départ, paru au début de l'été dernier aux éditions Amatera. Et nous poursuivons notre entretien avec Sylvain Lamy autour de ses livres pour enfants. Sylvain Lamy, l'album Le Grand Départ, donc édité aux éditions Amatera, est accompagné d'une exposition qui ne peut pas tourner en ce moment. Et j'ai vu sur votre site qu'elle était aussi accompagnée d'un jeu de tampons avec lesquels construire, je sais pas bien compris, c'était des tampons ou des objets qu'on qu réunit pour fabriquer des vrooms, des voitures
3: C'est ça, exactement. J'aime beaucoup quand les expositions, elles sont interactives et que du coup, les, les gens qui visitent cette exposition peuvent aussi y contribuer. Du coup, j'ai créé un, un grand panorama de 12 mètres qui reprend le livre presque en l'état, même si je l'ai un peu modifié pour l'exposition, du coup, pour, lors d'une saison graphique au Havre. Mais c'est accompagné, en fait, d'une série de tampons, en fait, que j'ai appelé autotamponneuse. J'ai essayé d'extirper en fait au sein de tous ces mots images et tous ces vrooms que j'ai décidés j'ai essayé d'extirper en fait les caractères qui avaient des, des formes assez similaires donc les caractères les plus récurrents. J'en ai créé des tampons il y en a 72 il y a 72 tampons si mes souvenirs sont bons et en fait vous pouvez recréer de manière infinie des vrooms autant que vous voulez. Donc chacun peut créer son vroom à coup de, à coup de tampon euh, très rapidement sur une feuille volante euh, ou lors de l'exposition où il y avait là pour le coup à disposition des, des gens, il y avait euh, des feuilles de 2 mètres sur 1 mètre avec un décor que j'avais créé spécifique, un décor qui reprenait, deux décors d'ailleurs, dont un reprenait vous savez les tapis assez classiques euh, que les enfants souvent ont dans leur chambre et du coup qu'ils utilisent comme terrain de jeu avec du coup leur, leur automobile. J'en ai fait un du coup, à ma sauce sur une feuille de 2 mètres par un et puis un autre décor qui laissait plus libre à l'imagination et un décor qui pouvait être soit, soit une route ou soit une colline, du coup quelque chose de plus flou.
0: C'est un, oui, un jeu de tampons qui accompagne l'exposition et puis vous avez aussi réalisé ou vous êtes en train de réaliser un jeu d'artiste. D'ailleurs, je veux bien qu'on définisse quest ce qu'on appelle un jeu d'artiste.
3: Pour moi le jeu d'artiste c'est du coup un jeu qui a été euh, imaginé et conçu par l'artiste et qui est euh, réalisé qu'en un seul ou très très peu d'exemplaires. Comme un livre d'artiste peut être conçu et réalisé par un artiste et réalisé et après imprimé et tiré qu'en très peu d'exemplaires. Mais là c'est similaire en fait et du coup c'est un jeu d'artiste qui est réalisé par euh, Sylvain Moreau à Tainqueuf qui euh, travaillait précédemment au centre de création pour l'enfance de, de Tainqueuf qui d'ailleurs accueille mon exposition, et c'est eux qui euh, la conservent. Et Sylvain Moreau, il a l'habitude de créer des jeux d'artistes, il en a notam notamment fait pour euh, Marion Bataille, euh, il en a fait pour Olivier Honor, Raphaël Angaril, il l'en fait pour, euh, pour beaucoup d'artistes, euh, illustrateurs illustratrices vraiment euh, intéressants et intéressantes. Cette idée en fait, de jeux d'artistes en bois, elle est venue très très rapidement euh, en parallèle du, du livre parce que des idées d'objets euh, viennent toujours en parallèle de la création d'un livre, en tout cas en ce qui me concerne, parce que j'ai envie d'étendre l'univers. Des fois, un livre enferme un petit peu trop un univers et on a envie de le voir en, en volume ou euh, en choses qu'on a envie de manipuler et emmener sur d'autres terrains. Donc là, logiquement, le, le jeu d'artiste en bois s'est très très vite imposé euh, à moi. Et du coup, je l'ai proposé, cette réalisation, à Sylvain Moreau. Ce jeu s'appelle « La casse ». Encore une fois, il y a une sorte de jeu de mots... Hein, euh, parce que ça fait référence du coup à la casse typographique et aux casse de voiture, comme un peu en fait le, le jeu de tampon, ça s'appelait auto-tamponneuse, Donc voilà, on fait référence à d'autres choses plus, plus festives. Et donc là, c'est un peu le même système, en fait, c'est que du coup, j'ai aussi extirpé certains caractères, qui du coup eux, seront réalisés en bois, en volume, pain. À côté de ça, il y aura des structures de tailles différentes qui pourront être assemblées, Donc, ils pourront euh, faire des tailles allant de 25 cm à plus de 3 mètres, si mes souvenirs oh. sont bons. C'est fourni avec des roues. Donc, ces structures, on peut les, euh, les augmenter de, de roues. Et en fait, tous les caractères que vous choisissez, vous pourrez les déposer sur cette structure parce que la structure possède une bande magnétique et les caractères ont aussi un aimant sur le dessous. Donc du coup, vous pouvez composer là aussi également des vroom à l'infini et tous les vroom que vous voulez. Et évidemment, le petit plus, c'est que tous ces, ces petits vroom roulent parfaitement.
0: donc C'est un jeu que l'on va pouvoir louer, donc en particulier les médiathèques vous l'aurez terminé quand, ce jeu?
3: Il est en cours de finition. Là, ça sera terminé d'ici une semaine, une semaine à quinze jours. Donc, euh, il sera aussi disponible comme l'exposition au Centre de création pour l'enfance de, de Tinkeuf.
0: Et on retrouve aussi toutes les infos d'ailleurs sur votre site. Monsieur Levin Lamy, avant d'avoir réalisé le grand départ, vous avez fait un premier livre pour les enfants, à moins que je me trompe que ça ne soit pas le premier, mais j'ai l'impression que Tangram que vous avez réalisé avec Alice Orière Raquet est votre premier album pour enfants.
3: Tout à fait, ouais, c'est le premier donc et, euh, qui est publié aux éditions 3 Trois euh, Troise, donc c'était euh, et c'est euh, du coup une maison d'édition qu'on a montée avec Olivier Philippe et Raphaël Angari. Moi je suis plus un membre actif de, de Troisœuils, donc maintenant c'est Olivier et Raphaël qui s'en occupent. Euh, pleinement, mais euh, effectivement mon, mon premier livre, euh, j'ai eu la chance de pouvoir le publier au sein de cette maison d'édition et du coup, ça a été un grand plaisir aussi de pouvoir maîtriser tous les tenants et les aboutissants du, du livre, dans sa conception, aussi dans sa fabrication. Et j'étais, avec mes cabarnes, maître de tous les aspects euh, du livre, ce qui est vraiment intéressant. Contrairement à, à, au grand départ, où effectivement, il y a quand même un éditeur derrière, donc il y a des discussions et euh, des compromis ou pas. Donc là, cette fois-ci, Troiseuil, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs sont à la maîtrise totale de, de la conception du livre, de l'écriture de l'histoire, donc faite par Alice Briaraquet, à l'illustration, réalisée par moi, jusqu'au euh, choix de papier... Euh, et à la fabrication.
0: Je veux bien que vous le présentiez cet album, Tangram.
3: Tangram, en fait, juste l'idée d'origine, c'est qu'en en me baladant en fait, dans un Emmaüs, je suis tombé sur un jeu, une petite boîte noire en fait, où il y avait une petite pastille rouge dessus, et ça m'a attiré l'œil parce que euh, Emmaüs faisait des soldes. Du coup, j'étais très intrigué par les soldes d'Emmaüs, et je suis tombé sur cette boîte, comme j'ai tendance à plutôt aimer les jeux. Cette boîte s'appelait Tangoze. Et du coup, j'ai ouvert cette boîte et je suis tombé en fait sur un jeu de cartes et sur deux sets de Tangram en plastique, euh, rouge et noir. Et euh, ça m'a assez intrigué en fait en manipulant les, les cartes qui représentaient deux figures de Tangram. Je les manipule, je les fais tourner et en fait... Au fur et à mesure que je manipulais ces cartes et que je voyais ces, ces figures, il y a une histoire qui a commencé à se, à se raconter en fait, devant mes yeux et, et malgré moi. Et l'idée part de là, et cette idée a été proposée euh, c'est Olivier et Raphaël, mes camarades, euh, qui à l'époque ont, ont pensé à confier cette idée à Alice Briaraquet, qui a plutôt aimé l'idée. Elle a écrit un texte, elle m'a envoyé ce texte et j'ai vraiment adoré le texte euh, tout de suite il y avait une quelque chose de très malin un jeu sur les sonorités avec des jeux de mots quelque chose de très simple aussi très beau dans, dans son texte qui m'a vraiment plu tout de suite et à partir de là du coup étant donné que c'était mon premier livre destiné à la jeunesse il a fallu essayer de dé déterminer la technique parce que moi n'ayant jamais fait de livre auparavant j'avais toujours j'avais déjà fait des illustrations par le passé mais c'était toujours réalisé sur l'ordinateur jamais avec une technique euh, directe et cette fois-ci il a fallu trouver une, euh, trouver une technique c'est la technique du tampon qui est arrivée le, le plus rapidement parce que relativement facile à manipuler, et d'autant plus que euh, je pouvais directement manipuler euh, mon sujet. Donc il y a une sorte de, de mise un peu en abîme dans la création de, de ce livre, parce que en fait j'ai utilisé des gommes pour les tampons, et les gommes je les ai découpées en forme de, de tangrammes en fait. Donc les sept pièces du tangramme je les, avais, je les ai découpées en forme de triangle, de carré de parallélogramme, et je manipulé mon sujet, euh, j'avais mon sujet dans les mains en fait, étant donné que le sujet c'était tangrammes, en parallèle de, de cette histoire. C'était vachement intéressant de pouvoir avoir un rapport direct avec, sa, avec son sujet et sa création.
0: On va dire qu'il y a quand même un fil continu entre ces deux albums parce que vous aimez travailler visiblement avec des formes rudimentaires ou des formes simples à partir desquelles vous construisez quelque chose. Et puis aussi dans Tangram, il y a une utilisation de seulement trois couleurs.
3: J'aime beaucoup les, manipuler des formes simples et épurées parce que c'est quelque chose qui offre énormément de possibilités et qui aussi laisse libre au cours à énormément d'interprétations et ça, ça me plaît beaucoup. Et ensuite, effectivement, euh, j'aime beaucoup travailler en, en ton direct, en fait, donc en pantone. J'aime beaucoup avoir une limitation de, de couleurs et pas me perdre dans une palette de couleurs trop grande et travailler sur un équilibre juste de couleurs.
0: Sylvain Lamy, on a parlé typographie, on a parlé images, on a parlé fabrication du livre. C'est quoi votre métier aujourd'hui
3: euh, Alors, mon métier se, se divise en, en deux catégories, comme il disait dans Le Bon, L'Abrut et le Truand. Du coup, bah, je suis graphiste. Bon, je suis graphiste, typographe et fabricant, voilà, d'un côté. Je vais réunir ça, mais en même temps, c'est assez réducteur, toutes les parties de, ce, de ces métiers-là, parce que ce sont des métiers en, en soi, mais euh, c'est des choses que je effectue au quotidien, effectivement, que ce soit la fabrication, la typographie et le graphisme. Et à côté de ça, euh, je suis illustrateur pour la jeunesse. Euh, et je divise les deux, parce que c'est deux univers qui, sont, qui ont... Pour moi, pas la même approche, même si euh, c'est deux univers qui nécessitent beaucoup de création. Mais j'aborde pas du tout la, les choses de la même manière.
0: C'est-à-dire Je veux bien que vous en disiez un peu plus.
3: En fait, la chose qui est commune, ça paraît bête de dire ça, mais la chose qui est commune en fait, dans, à tous ces, toutes ces choses que je pratique au quotidien, c'est vraiment le livre, en fait. Euh, parce qu'en tant que graphiste, je ne travaille qu'autour du livre. Et donc, c'est le livre qui est le cœur en fait, de, de mon travail et aussi de, de mes envies et qui me, me fait avancer. En tant que graphiste... Ma création, enfin ce que, je, ce que je crée, est toujours au service de quelqu'un, donc que ce soit d'un auteur ou d'un éditeur. Alors que quand je suis illustrateur, c'est beaucoup plus personnel, entre guillemets, parce que j'essaye d'y mettre beaucoup de, de, de moi. Et du coup, ça vient avec tous les, les doutes et les questionnements et les, les difficultés à essayer d'obtenir le résultat qu'on qu souhaite.
0: Une question que j'aime bien poser aux illustrateurs quand vous travaillez, quand vous réalisez un livre pour les enfants, est-ce que, justement, vous avez des lecteurs et des lectrices en tête possibles
3: Alors, quand je réalise un livre, je ne pense absolument pas euh, aux lecteurs, en fait, parce que les lecteurs sont multiples dans leur pratique de la lecture, euh, aussi dans leur rage. J'aurais assez de mal à essayer de segmenter et d'encadrer tout ça. Du coup, je me laisse un petit peu aller euh, à mes désirs et mes envies. Et après, euh, j'essaye d'encadrer de, un tout petit peu tout ça pour que ce soit destiné à un, à un public large, mais quand même destiné à la jeunesse.
0: Le Grand Départ, pour vous, c'est un livre pour les enfants de quel âge Car j'ai vu qu'il était proposé dans une rubrique pour les 0-3 ans, j'ai trouvé ça un petit peu réducteur
3: alors c'est effectivement si on la propose que dans une rubrique pour les 0-3 ans c'est effectivement assez réducteur pour le reste en fait des enfants qui sont plus âgés que ça mais effectivement 0-3 ans ça fonctionne très bien pour les, les tout petits parce que le travail sur l'oralité et l'association aux images est vraiment intér intéressant mais effectivement ne pas l'ouvrir aux plus de 3 ans notamment jusqu'aux 4, 5, 6 ans voire plus c'est perdre aussi tout, toute une partie des enfants qui euh, découvrent l'écriture qui découvrent les formes des lettres qui associe ça aussi à la lecture, donc euh, c'est un, un stade hyper important, et je pense que ce livre-là peut aussi correspondre à, à tous ces enfants-là.
0: Sylvain Lamy, on va faire un petit pas de côté, je vais vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué, et qui vous a peut-être conduit à créer pour les enfants aujourd'hui
3: Alors c'est une excellente question, il faut que je réfléchisse... Euh... Je me demande si c'est pas. Non, j'ai je... du mal à. Ah, c'est une question. Alors, c'est très perturbant comme question parce que je lisais pas énormément, en fait, quand j'étais enfant. et Le rapport à la lecture et le plaisir de lecture est arrivé plus tard avec la, avec la bande dessinée. Je me souviens, euh, évidemment, de manière assez classique de, de Max et les Maxi-Monstres. Je me souviens aussi d'un livre d'Enzo de... Mari qui m'a énormément marqué. Et je me souviens aussi, c'est des, des livres que j'ai retrouvés d'ailleurs, notamment il y a quelques mois chez moi, je me souviens plus comment ça s'appelle. j'ai des trous, je suis vraiment très mauvais. Euh. Alors je fais ce truc d'aujourd'hui, très contemporain, de prendre mon téléphone pour chercher, parce que je, il est hors de question que je ne trouve pas, mais des livres qui sont euh, publiés à la, à la ville brûle, que et que j'avais lu étant enfant, euh, qui sont publiés à la ville brûle aujourd'hui, qui ont été, il me semble, réédités. Et c'était des livres de... Je suis désolé hein, pour, la, pour ma mère.
0: Agnès style peut-être
3: Exactement, ça ça m'a marqué étant enfant le trait en fait, euh, le noir et le blanc ça m'avait beaucoup marqué ouais, vraiment, en souvenir j'ai vraiment que ces, que ces trois livres là
0: Merci le Ami Merci beaucoup. Le grand départ de Sylvain Lamy est donc publié aux éditions Amatera. Un grand bravo à lui pour cet album qui, le lendemain de notre entretien, s'est vu décerner le prix Pichou par la fête du livre de jeunesse de Saint-Paul, les Trois-Châteaux. Un prix qui récompense chaque année un album pour les tout-petits. Félicitations à Sylvain Lamy. Et vous l'avez entendu, Sylvain Lamy travaille également comme graphiste et typographe pour l'édition. Nous en avons parlé ensemble dans la deuxième partie de notre entretien et celle-ci sera diffusée ici même la semaine prochaine. Et merci à la médiathèque Françoise Sagan à Paris qui nous a hébergé le temps de l'enregistrement de cet entretien.
1: Vous écoutez 93 1.
4: Me voici de retour à Rio. J'entends un son de flûte de pente. Le condor est là. Il me fait signe. Tout en volant, il me les montre. Ils sont tous là. Même le serpent et ses nœuds. Et le dauphin rose. Il nage près des autres. Le carnaval de Rio est interdit aux animaux. On va bien voir. Ils arrivent à plumes, à nageoires, à fourrure. Des nandus qui s'arrêtent une seconde. Des tatous tatoués qui dansent de tout. Et voici les chevaux, grinières dans la lumière. Les perroquets, eux, dansent mal. Ils n'ont pas répété, mais comme ils s'amusent. Une grenouille aux yeux rouges, amoureuse, nous présente son fiancé. Et tous ceux de la volière la vie est une danse aujourd'hui! C'est parti pour la samba! La demoiselle l'a Je pose sur sa tête un caillou d'or qui chante en Les écoles de Samba arrivent, des enfants aussi. Ils viennent faire la fête jusqu'à ce que la nuit oublie d'être nuit. Les bras et les pattes se lèvent ensemble, les sourires et les cœurs. Allez, venez avec nous Que ce soit beau comme un final Le carnaval des animaux Sud Americanos.
0: Vous peut-être reconnu, c'était un extrait et plus précisément le final du Carnaval des animaux sud-américains, texte de Galnorak, composition de Ezekiel Spukies, un livre CD que je vous ai présenté au début de ce mois alors qu'il venait de paraître aux éditions Didier Jeunesse et qui sert aujourd'hui d'introduction à notre du Tacotac. Car chaque troisième mercredi du mois depuis septembre dernier, c'est le jour de notre du Tac Tac, une pastille sonore, à écouter sur le site de la Maromo, le site sur l'actualité de la littérature de jeunesse animé par Gabriel Lucas, et qui est réalisé par mes soins autour d'un livre pour enfants paru récemment, apprécié autant par Gabriel Lucas que par moi-même. Gabriel, lui, interviewe par écrit l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des auteurs ou autrices, tandis que du côté audio, pour du tac au tac, je pose quelques questions, pertinentes ou impertinentes, toujours les mêmes à l'un ou l'autre créateur de ce livre et sans intervenir. Ces questions et leurs réponses sont comme une sorte d'invitation à entrer dans son petit monde de fabrication, d'inspiration, de création, à découvrir les hauts et les bas qui mènent d'une idée de départ à la réalisation d'un livre pour les enfants. Il y a eu Anne-Lise Sébastien Mourin, Ariana Tambourini, David Eccali et Anne Herbot, que vous pouvez écouter sur le site de la Maromo, mais également sur mon récent et nouveau podcast intitulé Cultivons les enfants. Un podcast disponible à l'écoute et à l'abonnement sur la plateforme PodcastX ou sur n'importe quel agrégateur de podcasts. Et ce mois-ci, cette semaine, aujourd'hui, c'est Michel Moreau, éditrice des éditions Didier Jeunesse, qui répond à notre du Tacotac. tac. On l'écoute.
5: Du, tacotac. Du, tacotac, du du Tacotac Une pastille sonore De Véronique Soulet
0: Michel Moreau est éditrice et directrice des éditions Didier Jeunesse Depuis de très nombreuses années Elle y a construit un catalogue centré sur la littérature écrite et orale contes et contines, et sur la musique Elle est aussi autrice de plusieurs livres disques Et traductrice de nombreux albums À l'occasion de la parution en février 2021 du livre disque. Le carnaval des animaux sud-américains », texte de Karl Norak et musique d'Ezéchiel Spukes. Michel Moreau répond, un autre du tac au tac. Question liminaire. Par quoi commencez-vous un nouveau livre Soit c'est une idée
6: qui me vient, et à ce moment-là je commence par en parler. Et je vois l'idée qui grandit, qui prend forme, et, et tout de suite euh, j'ai envie d'en parler aux auteurs qui pourront euh, lui donner euh, forme ou à mes collaboratrices. Soit ça commence par la lecture d'un projet qu'on m'envoie, d'un texte. Là, une des premières choses, c'est de le lire à voix haute aussi, le texte. Pour moi, l'oralisation, elle, elle, elle est présente. Voilà, c'est à peu près de, de moyens, mais il y en a sûrement plein d'autres.
5: Question prétentieuse. Quel est le livre dont vous êtes
0: le plus fier?
6: Je crois que c'est Les Contines et du Baobab et la collection Contines du monde. Parce que ça a été le début d'une aventure euh, incroyable que j'aurais jamais pu imaginer. Que moi, qui ne suis pas une grande voyageuse, eh ben grâce à cela, je voyage. Moi, qui adore les langues, eh bien, grâce à cela, je peux me coltiner euh, plein de langues, plein de dialectes différents. Et que surtout, euh, je me suis rendu compte de l'effet sur les gens qui les écoutent, sur les gens originaires des cultures qui retrouvent leurs racines, qui retrouvent des choses qu'ils connaissent. Et puis la formidable aventure qui ne cesse de continuer. Et pour l'investissement aussi artistique qu'on a pu y mettre, c'est-à-dire en mettant le curseur très haut pour la qualité de la musique et pour la qualité du livre.
5: Question compliquée.
6: Quel livre vous a donné du fil
5: à
0: retordre
6: Voilà, ça, tu les oublies vite, les livres qui te donnent du fil à retordre. Moi, c'est quelque chose que je gomme, que j'efface, parce que... Parfois, le résultat est tel que tu oublies même, enfin que ça ne se voit pas le travail qu'il y a eu derrière. Et parfois, au contraire, ça se sent tellement que tu n'as pas envie de les garder en mémoire euh,
0: trop longtemps. Je suis incapable de répondre.
5: Question poussive.
0: Qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés quand vous faites un livre
6: J'ai l'impression que c'est marier créativité et rigueur. Et heureusement que je me suis un peu mise à distance de la main dans la patte. Parce que moi, tout ce qui est euh, créativité, imaginer des choses, ça va. La rigueur qu'il faut pour aller jusqu'au bout, jusqu'au bon à tirer, sans oublier le détail qui tue, à l'impression parce qu'il y a une page qui sort blanche parce qu'au moment du visionnage des épreuves, on ne l'a pas vu, ou la coquille qui tue sur la quatrième ou à l'intérieur, ça, c'est terrible. Et ça, cette rigueur, cette vigilance qu'on doit tous avoir, il faut pas la mettre au premier plan. Elle doit être présente, mais sans amener vers des comportements de psychorigidité. Mais c'est compliqué. On ne peut pas réussir tout le temps, du coup.
5: Question piège.
0: Comment dites-vous non à un auteur ou à une autrice
6: oh bah Alors ça, il euh, y a mille et une façons de dire non. Et ça, c'est la première chose qu'on apprend. Ça peut être tout simplement en parlant de soi et de, de ce qu'on ressent, euh, du subjectif, euh, qui n'engage que soi, mais je ne vais pas publier quelque chose euh, que je n'aime pas. Ça, l'auteur peut l'entendre. Dire « je n'aime pas », ça ne suffit pas, mais parfois ça peut suffire. Après, dès qu'on argumente, c'est trop long, c'est pas pour la bonne tranche d'âge, etc. Tous ces arguments peuvent être contrés, mais il y a parfois des argumentations aussi qui tiennent la route. Donc ça, ça dépend des projets, mais mes éditrices savent
0: vraiment très, très bien le faire. Question artistique. Quelle qualité attendez-vous des créateurs et créatrices pour travailler avec eux
6: Avec bah, du talent qu'il une espèce de flamme intérieure qui gouverne. C'est-à-dire qu'après, à partir d'une matière brute comme ça, de, de création, qu'on puisse orienter, euh, qu'on puisse faire ensemble. Ça, c'est quand même très, très agréable, d'avoir le sentiment de faire ensemble. Parce que même si le projet, il est complètement abouti, euh, imaginons le projet d'un auteur-illustrateur qui arrive sur le bureau complètement abouti, il y a toujours un moment euh, où il faut faire ensemble. Et être dans l'écoute de l'autre, pas forcément faire plaisir à l'autre. Hein. Je ne suis pas là-dedans, faire plaisir aux auteurs, ce n'est pas mon objectif dans la vie. C'est arriver à l'objet le plus nourrissant pour les enfants. Enfin, je pense aux enfants et à notre public, au fond, le plus réussi possible. Et puis, qui est du succès. Moi, en tant que chef d'entreprise, ça aussi, je dois y penser. C'est loin de faire plaisir à un auteur.
5: Question mesurée.
0: Qu'est-ce qui est le plus important pour vous La qualité de l'objet livre ou que le prix de vente ne soit pas trop élevé
6: Étant donné que dans notre gamme, nous avons des objets mixtes avec des CD, je me suis euh, habituée à être sur le marché des prix élevés depuis belle lurette. Donc ça ne me fait pas peur de proposer un juste prix. Vouloir à tout prix être sur un prix bas, euh, c'est vraiment très vite un piège parce que on est obligé de déployer des efforts commerciaux, marketing, qui sont énormes, d'aller imprimer en Asie, etc. Et ça, on voit bien à quel point c'est pervers aujourd'hui.
0: Moi, je préfère faire du beau qui se vend plus cher.
5: Question mélancolique.
0: Quel souvenir gardez-vous de votre premier livre pour les enfants Le premier livre, c'était « Les petits lascars ». Le
6: souvenir que j'en garde, c'est d'abord un souvenir de lectrice, finalement, ce qui me revient. C'est de l'avoir lu et relu, mais des centaines de fois à ma fille aînée. C'est tombé juste à, à l'âge qui lui correspondait. Donc, euh, J'avais travaillé dessus aussi. Le souvenir que j'ai, c'est que dès ce premier album, j'avais eu envie de retravailler le texte avec les auteurs. Ça, ça a toujours été présent chez moi. Ce goût pour aller vers le texte qui sonne et qui résonne après quand on le lit à voix haute. Ça va te plaire. Après, une des choses qui m'a marquée aussi sur ce livre, c'est le choix de l'illustrateur. Là, c'était une illustratrice, Joëlle Boucher. J'avais aucun réseau et c'est quelqu'un qui m'a montré son travail. J'ai beaucoup aimé la rondeur de ses personnages et l'aventure que c'est de voir prendre forme une histoire sous les pinceaux de quelqu'un qu'on a choisi pour le faire. c'est mystérieux, magique et les premières fois comme ça, il y a des émotions qu'on garde. Et je pense que ces émotions-là, les auteurs qui publient pour la première fois, ils les ont aussi. Il y a une métamorphose de ce qu'on a pu imaginer au travers de ce qui vient s'inscrire sur la page. C'est beau ce moment où ça prend forme.
5: Question sentimentale.
0: Y a-t-il un auteur ou un créateur, ou une autrice ou une créatrice, que vous regrettez d'avoir laissé filer Ah oui,
6: Mourlevin parce qu'on était encore rue de la Sorbonne. Ils nous avaient envoyé des textes de nouvelles hein, qui ne pouvaient pas se prêter à l'illustration. Donc, ça ne pouvait pas devenir des albums. Et puis, ça n'était pas vraiment des romans. Et là, quel dommage <rire> Il y en a sûrement plein d'autres. J'ai eu énormément de remords. J'ai vécu euh, les choses très, très douloureusement parfois. Quand un auteur partait, euh, c'était des deuils à faire. Aujourd'hui, c'est devenu tellement monnaie courante qu'un auteur soit présent dans plusieurs maisons que je m'y suis habituée. Mais j'ai un sentiment très possessif et exclusif <rire> avec les, les auteurs, euh, les romanciers ou les artistes euh, de livres-disques.
0: Question étonnée. Une déconvenue ou au contraire une heureuse surprise à propos de l'un ou plusieurs de vos livres traduits à l'étranger alors là, la dernière heureuse surprise, c'est la petite boîte d'Éric Battu
6: qui fait un tabac en Corée. Ça, c'est très agréable d'avoir des retours comme ça. Mais la belle surprise, ça a été un livre, un roman de Pascal Rutter qui s'appelle « Barracuda, forêt vert » et que j'ai décidé de proposer à la Maison Lattès en simultané avec notre propre édition. Exactement le même texte, mais sous une couverture différente. Et proposer aussi à l'étranger. Et la, la personne chargée de vente des droits chez la TES a fait merveille. Elle a réussi des ventes dans une trentaine de pays avec d'énormes contrats. Donc ça, c'est grisant quand on touche un petit peu à ça.
0: Question concrète. Quels sont les trois objets qui définissent votre lieu de travail? Alors, il me faut absolument une fenêtre. J'ai besoin de griffonner,
6: donc euh, du papier et un stylo. Et puis évidemment, euh, l'inévitable écran, euh, le téléphone. <rire> je préfère le téléphone au, au mail. La plupart du temps, je, je suis vraiment plus dans l'échange euh, verbal. Pour affiner les choses, pour travailler un texte, euh, donner une orientation artistique même, ça m'arrive encore. Euh, je trouve qu'il n'y a rien de tel que l'échange euh, oral. On entend les réserves de l'autre. On a d'autres idées en, en échangeant, plutôt que par l'écrit, où on expose sa pensée, mais on laisse un peu moins d'ouverture, en fait.
0: Question nostalgique. Quel est le livre que vous relisiez sans cesse quand vous étiez enfant
6: Ah là là, il y en a eu beaucoup. J'ai épuisé euh, la collection Contes du Monde de chez Nathan. J'ai épuisé aussi Le Club des Cinq. J'ai dû les lire et relire des centaines de fois, oui.
0: Une question sérieuse. À quel moment avez-vous su que vous feriez ce que vous faites aujourd'hui
6: C'est quand je l'ai fait. C'est en faisant que j'ai compris que j'aimais, que j'avais aussi une intuition et que ça me plaisait de marier les ciseaux, la colle, la réflexion, les rapports humains et puis la gageure que ça marche. Peut-être oui, il y a eu un moment décisif, c'était un des premiers salons de Montreuil, où je me suis retrouvée en train de jouer à la marchande sur le stand. Et au fond, ça reste ça. Vendre un livre, c'est Gertrude Stein qui disait ça, qu'elle ne savait compter que en faisant un plus un plus un. Et au fond, c'est ça. C'est un livre plus un livre plus un livre. Ça restera toujours un, un acte individuel pour un enfant individuel
0: quelque part. Du tac, 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 Du Tacotac, Du C'était notre Du tac numéro 6 avec Michel Moreau, une pastille sonore réalisée en partenariat avec le site La Maromo. Vous pouvez l'écouter, la réécouter sur le site de La Maromo et également sur le podcast Cultivons les enfants que j'ai lancé sur PodcastX. Vous écoutez sur 93.1 Écoute j'arrive les femmes mon jardin Dimanche prochain 21 février à 17h, la Philharmonie de Paris propose en ligne bien évidemment d'assister en famille à une représentation de Ondin et la petite sirène. Un conte musical écrit par Julie Martini sur une musique de Julien Le Hérissier et initialement programmé en salle au début de ce mois et qui a donc été annulé. Le 21 février, Christophe Mangou, Julie Martigny et l'Orchestre national d'Île-de-France l'interpréteront donc sans public mais devant la caméra. Créée en 2018, cette adaptation du conte d'Andersen, au temps d'aujourd'hui, cherche à sensibiliser les enfants sur l'état de nos océans. Surtout, Ondin et la petite sirène est un conte musical participatif qui prend donc toute sa dimension quand les enfants sont rassemblés dans la salle de spectacle, car chacun y est invité alors à apporter son instrument de musique fabriqué à la maison avec des matériaux de récupération. Dimanche, ça ne sera évidemment pas possible, mais n'empêche, les jeunes spectateurs sont quand même invités à fabriquer leur instrument pour participer depuis le canapé familial. Et si dimanche, vous êtes de sortie, pas de soucis, vous aurez jusqu'au 21 août prochain pour regarder Ondin et la petite sirène sur le site de la Philharmonie. On écoute la bande-annonce. Un poisson orange avec une petite bouille de clown nage en se dandinant comme un canard. Ondin s'amuse de ce drôle de petit animal te fait rire Peut-être c'est ça Ondin baisse ses yeux et découvre que ses jambes tordues se sont transformées en queue de poisson. Il n'a pas le temps de se remettre de sa surprise que le poisson clown
6: l'entraîne avec lui. impressionné par ce paysage dévasté. Il y a du plastique partout.
5: Il a l'impression d'évoluer
6: dans une vaste poubelle.
0: Et il n'y a plus aucun poisson. Aurais-tu accepté de m'aider si je ne m'étais caché derrière le récit de la petite sirène Aurais-tu prononcé la formule magique pour moi Oh. Vois comme tu as succombé à sa charmante et désolante histoire, mais que vous êtes sots, vous, les hommes. Grâce à vous et aux déchets que vos inconscients aiment à tout vent, j'ai bâti le septième continent, un empire de plastique. Oh. Thank <laughs> you. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon ce dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. On l'écoute.
7: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'album La Maison Ski de Charlotte Lemaire paru récemment aux éditions Biscotto. J'ai déjà dit ici tout le bien que je pense des éditions Biscotto, dont je suis avec attention les publications, notamment pour la découverte de jeunes auteurs illustrateurs dont elles éditent régulièrement des premiers livres. C'est donc grâce aux éditions Biscotto que j'ai découvert le fascinant travail de Charlotte Lemaire en 2019, avec l'apparition de son premier album « William, la longue vue et le tigre », une superbe aventure et rencontre entre un explorateur et un tigre sur fond de paysages de jungle, saisis par les peintures foisonnantes de l'illustratrice. Depuis, en suivant son travail de peintre mais aussi de décoratrice de théâtre, je me suis passionnée pour l'œuvre de Charlotte Lemaire aux histoires poétiques et à l'univers graphique où les décors sont prégnants, faits de grandes natures et de paysages fous. J'attendais donc avec impatience son deuxième album qui vient de paraître cet hiver. Dans la maison ski, on suit Barnaby, jeune garçon en quête d'aventure et de découverte, qui voudrait bien voyager mais qui est aussi très bien chez lui, dans sa maison. Bricoleur, il décide de construire des skis pour sa maison et guette alors la tombée de la neige pour partir en voyage avec son ami Robin Chenille et sa maison. Lors de leur périple, ils rencontreront tant de curieux intrigués qui les aideront à tirer la maison que de curiosités à débusquer dans cette folle nature d'une montagne en hiver. La nature et sa découverte est centrale dans le travail de Charlotte Lemaire et particulièrement dans cet album où elle est présentée de façon aussi belle que fantaisiste avec des animaux anthropomorphes jalonnant l'histoire de Robin Chenille à l'autre randonneuse, mais avec également un homme rocher, dans l'oreille duquel Barnaby va se faufiler, pour y retrouver un petit enfant, ou lutin, perdu, qui l'y chatouille. L'on peut d'ailleurs voir un parallèle entre Barnaby et sa petite maison, et Robin Chenille et son possible cocon, ou la famille d'escargots croisée au détour d'un chemin. Cette histoire s'avère tour à tour douce, tendre, délicate, poétique, réconfortante et fantaisiste. Et c'est là tout l'art de l'autrice, de nous emmener dans son monde de nostalgie joyeuse où l'on se sent particulièrement bien au creux de cet hiver bien étrange que nous vivons actuellement. Ce livre nous apparaît alors construit autour d'un oxymore dès son titre et sa couverture et tout au long de son déroulé, ce qui en décuple les ressorts de l'intrigue. Ici, la maison, originellement repère, quel que soit alors l'orthographe de ce mot, prend mouvement pour voyager et partir et participer à l'aventure et devenir alors refuge. Tout est construit dans l'opposition de ces deux réalités, le chez-soi et l'aventure, qui se rejoignent par l'ingéniosité de Barnaby ayant mis sa maison sur des skis pour l'emmener avec lui. L'oxymore de cette situation même, s'avère le plus doux et délicat possible, tout en faisant naître, par cette opposition elle-même, la fantaisie, voire l'humour de cette histoire d'exploration vers l'inconnu, où l'on part sans valise mais avec sa maison. L'aventure en est alors aussi excitante que réconfortante et rassurante, le chez-soi étant toujours avec nous, même en s'éloignant de plus en plus du point de départ. Viennent alors des questions fondamentales esquissées au fil de l'histoire, questions autour du voyage et des repères, si le repère est son chez-soi, l'on ne se perd alors jamais, et si l'on a la possibilité de rentrer chez-soi à tout moment, quand le voyage prend-il alors fin, et où rentrer ou s'établir, une fois la neige fondue et l'hiver fini la douceur et la subtilité du trait de Charlotte Lemaire nous invitent alors à vagabonder de chez nous, tout en rêvant d'aventures et de montagnes enneigées. Cette histoire où l'on se laisse tendrement porter par les mots de l'autrice s'articule en cela particulièrement bien avec ses magnifiques illustrations à la gouache, où de saisissantes doubles pages, peintes, donnent relief, texture et couleur au texte qu'elles englobent finement. Les paysages enneigés, comme les détails de l'intérieur de la maison, sont aussi éclatants que généreux et donnent envie de s'y perdre en y débusquant toute la minutie fantaisiste de Charlotte Lemaire. Ce monde merveilleux qu'elle crée ici est alors fait de gros détails comme la métonymie utilisée pour le verger d'origine de la maison où des fruits géants représentent les arbres fruitiers ou de tout petits détails très drôles comme le petit escargot à lunettes de soleil que l'on devine à peine sur le passage de la maison. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 4 ans, La Maison Ski, de Charlotte Lemaire aux éditions Biscotto, au prix de 14 euros. Moi, je me dis qu'un jour, dans ma maison telle que je me l'imagine, j'y accrocherai bien au mur une peinture de Charlotte Lemaire pour y lire doucement et confortablement ces histoires que j'espère nombreuses à venir. Merci Elsa pour cette invitation
0: à voyager au chaud avec la maison ski de Charlotte Lemaire. Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Et on termine l'émission avec Lionel Chenaille pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour Lionel.
5: Oui, bonjour. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui Alors aujourd'hui, j'ai choisi le tout début d'un nouveau roman, un nouveau premier roman de Mila Charles qui s'appelle « La belle saison ». C'est l'histoire d'Elena, petite fille qui vit dans une ville d'Europe centrale, à Nova Mesto, et qui va euh, passer ses étés avec euh, sa nièce, qui est la petite fille donc de sa sœur qui a 20 ans de plus qu'elle. Voilà, ça s'appelle « La belle saison
0: ». On t'écoute.
5: Tout avait bien commencé. Elena n'avait pas à se plaindre. Il n'y avait rien eu de grave Rien d'irrémédiable Elle n'en voulait à personne Les êtres humains naissaient dans un œuf Oui, un œuf Une coquille protectrice à l'intérieur de laquelle ils grandissaient à l'abri de la mort La coquille était poreuse Elle laissait passer l'air et la lumière Et tout ce dont ils avaient besoin Mais pas la mort Tant que l'œuf n'était pas cassé Ils ignoraient tout de la mort Ils savaient qu'elle existait, bien sûr Mais c'était une connaissance théorique Qui ne leur faisait aucun mal elle ne les touchait pas, elle ne les concernait en rien. Parfois, la coquille se cassait très tôt, presque immédiatement. Ce n'était pas de chance. Une fois qu'elle était cassée, impossible de la réparer. On ne répare pas une coquille d'œuf. On ne répare pas l'ignorance. Il y avait des enfants, même très petits, qui savaient qu'ils allaient mourir, alors que certains adultes l'ignoraient. Anna, par exemple, ne savait pas. Des gens étaient morts autour d'elle, évidemment, et elle avait appris la mort de gens plus éloignés en lisant des journaux et des livres, ou en regardant la télévision. Mais sa coquille devait être très épaisse, parce que cela n'avait en rien ébranlé la certitude qu'elle avait d'être immortelle. Le père d'Héléna non plus ne savait pas, et pourtant il avait connu la guerre. Dans ses os, dans sa chair, il n'y avait pas le plus petit trou par lequel la mort aurait pu s'insinuer. Il était d'un bloc, sans fissure. Aussi, la vie était-elle très simple à ses yeux Il fallait bien travailler à l'école, à l'université, à l'usine. « Pourquoi faire ?» lui demandait Elena. Il ne savait pas bien l'expliquer. Cela tenait à une idée du progrès, très lumineuse, comme une ampoule qui ne s'éteindrait jamais. Si l'on faisait du mieux qu'on pouvait, on contribuait au progrès général, ce qui n'excluait pas un bénéfice particulier, à l'école, par exemple, les bons élèves obtenaient des bonnes notes et l'affection des institutrices, ils devenaient meilleurs. Et si chacun y mettait du sien, le monde deviendrait meilleur aussi. C'était très simple et cela le protégeait apparemment de toute forme de mélancolie. En revanche, il n'avait pas une idée très claire de ce qu'il y avait au bout de ce processus. Une fois que le bonheur serait général, que resterait-il à faire On s'ennuiera, non le taquinait Héléna. Il n'appréciait pas la plaisanterie. Héléna, elle, n'était pas une bonne élève. Elle s'ennuyait à l'école, sauf en cours de langue. C'était les seuls cours où elle faisait des progrès. Ce qui lui plaisait, dans les langues étrangères, c'était leur rythme. Elle se mettait à respirer différemment et c'était comme si des zones endormies de son cerveau se réveillaient. Pourquoi alors sa coquille à elle s'était-elle fendue Était-ce parce que ses parents étaient si vieux Leur maison aussi était vieille. Elle se cognait aux meubles. elle faisait tout tomber, comme si ses jambes et ses bras étaient trop grands. Sa coquille tint longtemps pourtant, avant de se casser en morceaux. Un œuf à la coquille fendue, si on le range soigneusement dans le compartiment à œufs, reste apparemment intact. Mais il s'abîme. Toute la famille vivait à Novémesto à l'époque. Lorsque le père d'Elena y était né, la ville faisait encore partie de l'Autriche-Hongrie. Puis l'Empire s'était effondré, les frontières de l'Europe centrale avaient été redessinées et Novémesto avait changé de pays plusieurs fois. Au centre-ville subsistaient quelques vieilles maisons sans grâce comme celle des parents d'Elena. Au-delà, il n'y avait plus que des barres d'immeubles. C'était une chance d'habiter une maison. On le lui avait assez répété et d'avoir un jardin, du raisin, des tomates. Mais Elena enviait ses camarades des quartiers neufs, parce qu'ils jouaient ensemble au pied des tours jusqu'à la nuit tombée. La cuisine était le cœur de la maison. Dans les pièces les plus éloignées, on avait froid. Le poêle émaillé sur lequel mijotait dès le matin un plat de viande et de poivron était le seul où il y avait toujours du feu. Celui qui passait par là soulevait le loquet de fonte, enfournait une pelletée de charbon, refermait la porte du poêle. On jetait dans les braises les mégots et les lettres lues. C'était aussi la pièce des femmes. Elles s'y tenaient debout et racontaient des histoires, un suicide, un mariage. Vraiment, il a fait ça Mais oui, un vieil amour ne rouille jamais, comme on dit. Quand il n'y avait rien de nouveau, elles se répétaient des anecdotes qu'elles connaissaient par cœur. Elles discutaient chaque détail en criant presque pour se faire entendre, savouraient les reparties. Parfois, les femmes envoyaient les enfants jouer dehors pour parler plus à leur aise. Chaque nouveau récit sauvait quelque chose d'elle-même. Magda, celle de ses sœurs qu'Elena aimait le mieux, était la seule à avoir quitté Nové Mesto. Elle y revenait tous les mois d'août. Il fallait la voir adossée au buffet en train de rire. Était-ce parce qu'elle vivait en France maintenant qu'elle s'appliquait à rire du mieux qu'elle pouvait, debout avec les femmes Héléna, elle, s'ennuyait ferme dans la cuisine. Elle préférait jouer avec Anna, la fille de Magda. Insouciante, elle plantait ses dents dans un quignon de pain. « Tu viens ?» Pendant un mois, chaque été, elle jouait à s'attraper dans le jardin, se bousculait comme des chiens, délestées d'elles-mêmes, légères. Puis, quand elles avaient bien couru, en âge, les joues écarlates, elles se laissaient tomber dans l'herbe. Elles achetaient aussi chez le marchand de journaux des grandes feuilles de papier cartonnées avec des formes à découper, une poupée bras et jambes écartées et des petits vêtements à fixer sur son corps, un chapeau, des chaussures... C'est avec Elena qu'Anna avait appris la langue de sa mère. Les mots qu'Anna ne comprenait pas, Elena les mimait et les malentendus les faisaient rire aux larmes. Un doigt sur la bouche Le silence Un secret Ou alors quelque chose à manger Puis, un été, Elena joua moins volontiers. Elle restait pendant des heures dans la cuisine avec les femmes, les genoux maigres entre ses bras maigres, attentive. Anna se rendit compte en la regardant à la dérobée à quel point elle ressemblait à Magda. Leurs prénoms s'imbriquaient comme les pièces d'un puzzle. Magda et Héléna. Magdalena. Elle ne s'en était pas aperçue jusqu'alors.
0: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce roman
5: Ça s'appelle La Belle Saison, c'est un premier roman de Ludmila Charles qui est sorti en janvier 2021 aux éditions Notabilia.
0: Merci Lionel et à la semaine prochaine
5: À la semaine prochaine
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant... Vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre agrégateur habituel de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. En vous abonnant sur la page de PodcastX, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission et toutes les références des livres et disques dont nous avons parlé aujourd'hui. PodcastX plus « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin », vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont en écoute aussi sur le site de la radio, aligrefm.org. À, à, à la semaine prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À
1: plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus.
2: À la prochaine.